0: Un cuento criminal. Este es un cuento de mi autoría. No hay ningún problema, con mucho gusto. Mándamelo y lo leo. Así comenzó esta historia. Una simple y amigable revisión de un cuento de una persona que conocí en un taller en línea de narrativa contemporánea. El cuento que me envió Lucas era una historia sencilla, con muy pocas descripciones y muy cargado de sentimientos alternos de rabia y romance que concluían precipitadamente en un asesinato. Después de mi revisión, encontré algunas fallas en el desarrollo del asesinato. Algunos puntos no estaban claros, otros no tenían consistencia y especialmente faltaba un toque de misterio en la historia. Era un cuento en el que parecía que las emociones lo precipitaban a una conclusión inmediata y apresurada. Mi sugerencia fue extender un poco la historia, describir con más detalle las escenas y agregar algo de misterio. Para lo cual le di algunas sugerencias, y entre ellas estaba utilizar un arma que estuviera totalmente disociada de la realidad del asesino, de manera de desviar la atención de la policía y crear una coartada tácita. En este caso, el cuento se desarrollaba en Madrid y le propuse que en vez de usar un arma convencional, podía usar una katana o espada de samurái y degollar a la víctima, lo cual podía ser muy extraño en España y así podía jugar con las presunciones de la policía sobre el asesino. Después de recibir el agradecimiento de Lucas, quedamos de acuerdo para comer un día que yo pasara por Madrid, lo cual no estaba en mis planes inmediatos, pero era muy posible que sucediera antes de fin de año. Buscando tema para una novela, Recordé la recomendación que le había dado a Lucas y comencé a investigar sobre asesinatos perpetrados recientemente con espadas de samurái. Encontré dos casos. Uno de ellos fue en la ciudad de Quebec. Un hombre de origen asiático, vestido con ropas ceremoniales, fue detenido luego de matar dos personas y herir a otras cinco, armado con una katana en la noche de Halloween. El segundo caso era el de una escritora de 50 años, asaltada y degollada en su apartamento de la calle General Díaz-Porlier en Madrid. La policía presumía que había sido usando una katana, pero no había suministrado ninguna información sobre el presunto asesino. Sin embargo, los periodistas especulaban que el asalto podría haber sido perpetrado por una banda de adolescentes asiáticos que habían llegado de Taiwán en los últimos años. En el verano participé en un taller de poesía de la Universidad Autónoma de Madrid y aproveché para encontrarme con Lucas. Acordamos cenar en el restaurante Orecanto en San Sebastián de los Reyes, muy cerca del campus de la universidad. Durante la cena conversamos sobre su interés por la literatura y las recientes publicaciones mientras disfrutamos de unas verdinas con langostinos y un Terras Gauda 2010 para cerrar con unas filoas de nata. Cuando nos retiramos del restaurante nos topamos con una pareja que reconoció a Lucas y los saludaron con mucho respeto. Después de presentarnos, la mujer le dio el pésame por su esposa y el marido comentó que Elena Larrauri siempre fue una gran colaboradora de su editorial y la manera tan violenta que todo sucedió los había dejado muy consternados. Sin saber realmente qué estaba sucediendo y sorprendido con la noticia, solo alcancé a voltearme y darle el pésame excusándome por no saber lo que le había sucedido. En ese momento llegó mi Uber a salvarme de esa situación tan incómoda, así que me despedí y regresé a mi hotel. Al entrar en la habitación aún no salía de la sorpresa y de la incomodidad de saber que estaba cenando con alguien que había pasado por una situación tan dolorosa recientemente y yo no tenía la menor idea. Antes de dormir, me percaté que ya conocía un caso similar, pero no lograba dar con la cara del recuerdo. En el tren de regreso a Marsella, comencé a buscar en Google, y encontré que la mujer asesinada en Madrid era la escritora Elena Larrauri. No pude evitar asociar mi recomendación al cuento de Lucas con el asesinato. Eso me causó gran conmoción y muchas dudas sobre Lucas. Durante la cena no hizo ningún comentario sobre algo tan reciente y terrible que le había ocurrido. Por el contrario, se veía relajado y de buen ánimo. Por más que pensaba sobre el tema, no lograba definir lo que debía hacer. Podía dejar que la policía hiciera su trabajo o podía reportarlo y verme involucrado con algo que no tenía ninguna prueba significativa. Por lo pronto, decidí mantenerme a la expectativa y ver qué pasaba en los próximos días. A fin de cuentas, no estaba ante la presencia de un asesino en serie que estaba al acecho de su próxima víctima. Al día siguiente de haber regresado a mi casa, recibí una llamada de Lucas, preguntando cómo había estado mi regreso, que lamentablemente no había podido despedirse de mí y esperaba que regresara pronto a Madrid. Yo por mi parte le dije cuánto lamentaba el momento por el que estaba pasando y que seguramente nos veríamos muy pronto. El tono de su voz era diferente quizás producto de mi subjetividad, o era posible que estuviera indagando sobre mi impresión de lo que había ocurrido la noche anterior. Era posible que mi tono también estuviera aderezado por la duda. Nunca comenté nada sobre el asesinato y eso podía resultarle muy extraño. Pero más allá de las percepciones, la conversación fue amable y sencilla aunque mis dudas se incrementaron aún más. A los tres días recibí un email de Lucas. Me enviaba un nuevo cuento para revisarlo. Era una historia sobre un hombre que accidentalmente es testigo de un crimen y mientras se debate entre reportarlo a la policía o quedarse callado recibe la visita inesperada del asesino y lo mata en su cocina ahorcándolo con unas boleadoras. Al leerlo estuve a punto de vomitar, ya no había duda, lo que yo pensaba era cierto, y ahora recibía la confirmación del hecho y la amenaza respectiva. Dos whiskies más tarde comencé a escribir mi respuesta al cuento. Sin duda es un buen cuento. Me parece que el desarrollo está excelente. Sin embargo, el final es predecible. Desde el principio se sabía que lo iba a matar, así que carecía de sorpresa. Yo buscaría maneras de sembrar más dudas y manejar el juego psicológico con el personaje. Al final aproveché para dejarle la cita del maestro Fedosi quien dice que los escritores novatos se reconocen por la cantidad de asesinatos. Después de enviarle mi respuesta, recibí su email de agradecimiento y no tuve más contacto con él. Mi inconsciente jugaba el juego del avestruz y yo le seguía la corriente. En mi próximo viaje a Madrid no lo llamé, y así pasó el tiempo hasta que un día... Retomando la novela que tenía pendiente y buscando nueva información sobre asesinatos, me topé con la noticia de que habían encontrado al asesino de la señora Larrauri, y sí, como era de esperarse, había sido un taiwanés.